1: Procuro fazer este mundo um pouco melhor.
0: Naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Seguindo aqui com o programa com as questões, né? tem a pergunta também aqui da Luzia. Primeiro a Marinéia. Marinéia está conosco e pergunta, diz o seguinte. É, gostaria de saber, sonho muito com meus parentes falecidos, pois faleceu há pouco tempo minha mãe e meu esposo mas no sonho não falam nada. Queria que você comentasse.
1: Nós temos possibilidade de, no desdobramento espiritual, termos contato com entes queridos que já faleceram. Como também podemos é, tomar conhecimento, às vezes parcial, de vidas anteriores. E, eventualmente, até de algumas coisas que poderão acontecer em nossas vidas. Por que eu falo poderão? porque o nosso destino nós fazemos a cada dia. Às vezes alguma coisa que está prevista lá, como eu já falei lá atrás, de pessoas que nascem com a predisposição para o câncer e depois elas não têm o câncer, porque o seu comportamento foi bom e de uma certa forma queimou o karma anterior. Então, no caso dos sonhos, ou Marinéia, eu acho que podemos considerar como um dos meios muito interessantes de contato com os entes queridos. Agora, tem um problema. O nosso corpo foi criado para suportar apenas a carga de uma existência, a existência atual. Quando nós tomamos contato com uma outra existência ou com notícias da espiritualidade, quando voltamos ao estado de vigília, quando acordamos de manhã, nós embaralhamos tudo. Eu tenho, às vezes, belíssimas ideias para escrever e eu deixo já um papel com uma caneta ali ao lado da minha cama, eu já escrevo do jeito que, que dá ali, para depois eu me lembrar, senão a gente se esquece mesmo. E existe até um capítulo de um dos meus livros, que praticamente é, me foi sugerido, me foi ditado na espiritualidade. E naquele momento eu não entendi bem ah, do que se tratava. 15 capítulos mais tarde, isso aconteceu no livro Dr. Galton. Se não me engano, o capítulo chama-se O Incidente. E quando eu leio esse capítulo agora, eu me emociono muito, porque foram coisas que vieram pela da espiritualidade por intermédio do sonho. Então, Marinéia pode acontecer, sim, esse contato com a espiritualidade. Mas o fato de você não conseguir falar, não conseguir ouvir, isso é um reflexo do bloqueio que a carne, o nosso corpo, impõe como se fosse um esquecimento, tanto das vidas anteriores como dos nossos contatos na espiritualidade. Pessoas, às vezes, conseguem ter um pouco mais de lucidez e se lembram desses sonhos, outras não. Mas o importante, Marineia, é que você está tendo um contato bastante agradável com os seus entes queridos.
0: Luzia Alves, boa tarde para você. Ela diz aqui, Sidney, tive contato com o espírito de alguém muito famoso no Brasil. Ele chorava muito. Gostaria de saber o que devo fazer para auxiliá-lo.
1: Orar, vibrar por ele, tentar seguir alguma orientação que ele traga por, por vias intuitivas, mas eu já vi muitos casos desses. Eurípides Barçanuf teve um sonho, uma ocasião, com Jesus, e Jesus chorava muito. E Eurípides perguntou: Senhor, o Senhor estava chorando pelas criaturas por causa das criaturas que não seguem o seu Evangelho? Jesus teria respondido para Eurípides Barsanulfo: Não, meu caro irmão e amigo, estou chorando por aquelas que conhecem o meu Evangelho e não o praticam. Então é muito comum, sim, em Luzia? às vezes a gente ter contato com essas entidades que é, ficam tristes de acompanhar a nossa atual realidade no mundo da Terra. Mas temos esperanças isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O progresso é, é indefectível. Se há é uma coisa que existe, há é uma fatalidade que existe, não existe fatalidade, mas essa existe. É a fatalidade do progresso. Todos nós vamos progredir um dia. Mais devagar, mais lentamente, mais depressa, mas vamos progredir.
0: Próxima pergunta para você que nos acompanha. A pergunta agora a ser respondida é uma colocação também. A Ana Guarani, conhece Sidney?
1: Conheço, da França. A Ana está passando maus bocados lá, viu, Reginaldo?
0: Trabalhando na saúde, né? A gente sabe Trabalha que no
1: gente... setor de saúde. Eu não havia entendido bem quando ela me falou uma vez que ela saía na rua, precisava provar que ela ia para o hospital para poder é, ter o trânsito livre. Agora eu estou é, entendendo. O lockdown, é algumas... o lockdown de Paris a obrigava a provar que ela estava indo trabalhar no hospital para auxiliar os doentes. Exatamente.
0: Pode falar, tem pode trazer a ter.
1: mensagem da Ana, a Reginaldo.
0: É, tem que ter um registro, senão não, não segue. Ela diz o seguinte, Sidney, sonhei com você e estava em um lugar onde estávamos vários espíritas, todos bem radiantes. Fui convidada. Aí minha filha estava comigo. Tinha uma senhora que dizia ser minha madrasta, mas a minha filha. É, mas a minha filha. Vibrações diziam que não era ela. Fui te procurar, mas tinha uma sala onde cuidavam de pessoas, é, mas você não estava. E todos para a reunião mediúnica, todos estavam na reunião, reunião mediúnica. Não vi você ali. Acordei dizendo, bom dia, Sidney te verei no Brasil. Então,
1: é, nós embaralhamos mesmo, né, Ana, os sonhos e é provável realmente que tenhamos tido algum encontro na espiritualidade. Eu espero que ele tenha sido produtivo, porque eu não paro de trabalhar nunca, mesmo nesse momento de isolamento. E eu espero que quando eu vá para a espiritualidade, quando eu vou para a espiritualidade, eu sinto que é, eu estou trabalhando lá também e tenho assim muitas intuições, muitas boas ideias, artigos, livros que vêm quase que prontos na minha cabeça de lá. Mas a gente embaralha um pouquinho é, as ideias, Ana, e nem sempre a gente consegue lembrar-se exatamente como aconteceram. Mas o importante é que a gente continue trabalhando, Nana. Né, é, Há pouco tempo eu tive, é, eu já sonhei, depois do desencargo do Richard, que vai completar agora dois anos, no dia 3 de outubro, já, já sonhei com o Richard três vezes. E cada vez que eu sonho com ele, parece que eu sinto que ele está um pouco mais descontraído, mais liberado, e está começando, eu, eu imagino, a nos inspirar aqui do Centro Espírita Amor e Caridade mas é, a gente é limitado, nós não somos espíritos muito elevados e ainda interpretamos os sonhos à nossa moda, né, é, de acordo com as nossas limitações, tanto espirituais como físicas. Mas o importante é que esses encontros são sempre muito agradáveis, né, é,
0: perfeitamente a próxima pergunta agora a Helena Miranda conosco queria muito notícias do meu irmão que faleceu há sete anos O que devo fazer como a Sidney Fernandes
1: na verdade o Helena é, não não é muito fácil hoje em dia nós não temos muitos médiuns à disposição e se você me fe tivesse feito essa pergunta um ano um ano e meio atrás, eu ia dizer para você que, que eu não ia ter nenhum elemento para lhe dar. Mas nós temos um trabalho aqui em Bauru, em Duartina, com o nosso amigo e irmão Paulo Henrique Manso, que desenvolve um trabalho muito bom de cartas recebidas através do médium Estuque. Então, eu sugiro, Helena, que você entre no site do Estuque, não me lembro o nome completo dele agora, coloque na internet aí, pessoal de Duartina, Stuque, que você vai encontrar uma pista aí. Se eu não me engano, o Theo tem até algum elemento aí a mais do que eu, para informar esse pessoal. Você tem algum dado aí, Théo?
2: Eu tinha um link aqui, Sidney, eu vou procurar aqui, eu coloco lá no, no chat para o pessoal poder seguir. Então, Helena,
1: é, você sabe que o telefone toca de lá para cá. Richard, por exemplo, e mais de uma vez aí no Pinga-Fogo, o Reginaldo deve estar lembrado, o Theo também?
0: Sim, me recordo.
1: Está lembrado?
0: Sim, me recordo bem do programa, nós fizemos um programa Despertar.
1: Então, ele lamentando né, que ele jamais houvesse recebido nenhuma correspondência dos seus pais. E ele atribuía isso a, ao, ao espírito crítico que provavelmente os espíritos iam ficar com medo de se comunicar e ele achar que não era a pessoa. Né? O Richard ele sabia que ele era bastante crítico. Eu, graças a Deus, já tive a, 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 a benção de ter pelo menos, ter tido pelo menos dois contatos com o meu avô Joaquim. Um através dos sonhos, que eu sempre conto aqui para vocês, e um através de uma comunicação psicográfica que veio através do amor e caridade. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Mas nem sempre é possível, né, Helena? Agora, assim que o Theo conseguir achar o chat aí, o link, ele vai colocar aí. É... É
2: Newton Stuck, né? O nome dele. Newton Stuck, perfeito. Newton
1: Stuck. E sempre ele está à disposição para dizer. Pega o site dele, vai dizer aonde ele está indo. Agora não deve estar indo para lugar nenhum, mas ele sempre mostra a agenda dele, por onde ele vai passar. E eu não sei de onde que é a Helena. Você sabe de onde ela é, Reginaldo?
0: A Helena... Que... Não, não tem uma cidade aqui. Não peguei a cidade. Não, se Foi a Helena
1: for nas proximidades de Bauru, ela pode passar um e-mail para mim ou mandar uma mensagem no grupo, ela faz parte do grupo Pinga Fogo ou não? Miranda. Helena Miranda. Cataguases. Minas Gerais, né? Então, Helena, é, o, o Theo vai colocar para você aí no. Como é que chama isso, Theo, nessa parte das anotações
2: aí? Oi? Chat.
1: Então, olha aqui, o Sérgio Totti está dando uma informação. É Centro Espírita Moacir Fernandes de Duartina, e, periodicamente recebe. É, as cartas consoladoras lá do Newton Stuck. Mas, como você está em Minas Gerais, é, entre no site do Newton Stuck. Escreve Eu Já coloquei
2: esse... a página dele no chat, viu, Silvio? Ah, pois. Passou... Ótimo. Já. Perfeito.
1: Então, aí é um caminhozinho para você tentar uma, uma comunicação com os seus entes queridos, Helena.
0: Próxima questão, a Otonielma, que está conosco aqui também, acompanha e quer saber, Sidney. Gostaria de saber se uma Otonielma pessoa... Otonielma não é da Bahia, não? É que não, não está dizendo, só veio com o nome dela agora, que eu recebi aqui, mas pode ser assim. Ela diz assim, ó. Gostaria de saber se uma pessoa que é revoltada com a vida, é, aí, tem aí alguns problemas de saúde e jura para sua mulher e filha que até depois da morte não as deixará em paz. Então, a pergunta dela é, o espírito pode atingi-las depois de desencarná-las?
1: Ah, o Tonielma é de Uauá, Bahia.
2: É verdade.
1: O Tonielma, quando nós desencarnamos, a gente passa a ter uma outra noção da vida. Os valores aqui da Terra se tornam, assim, insignificantes. O modo, o prisma, o ângulo que a gente passa a ver a vida é diferente. E outra coisa, ainda que o Espírito conservasse algum rancor, alguma mágoa, o que importa é o comportamento de vocês. Porque se nós estivéssemos tivéssemos, adestritos à vontade, expostos à vontade de Espíritos obsessores, estaria complicado, estaria frito, né? e porque não falta espírito inferior que queira bombardear o aquilo que nós fazemos, principalmente aqueles que são adversários do bem. Então, é, pessoas que procuram fazer o melhor na vida, procuram ajudar o semelhante, procuram veicular uma mensagem positiva, elas atraem fatalmente espíritos que não gostam disso, que não concordam com o bem. Ora, então como é que eles conseguem ir trabalhando? Pelo bem que eles fazem, eles criam um círculo de proteção e o espírito não consegue se aproximar. E geralmente o espírito perturbador não é muito persistente, não. Quando a gente se apega a Deus, a gente ora, a gente faz o melhor da vida, ele desiste, ele vai embora. Então mesmo que esse espírito do outro lado da vida é, ainda nutra alguma antipatia, primeiro, que daqui a pouco ele vai mudar de ideia, sabe que isso não é bom para ele. Segundo, nós temos as nossas defesas também.
0: Próxima, a colocação aqui também, que está conosco, a Eliane Campos, que é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e frequenta o Centro Espírita Galileia. Ela está se colocando aqui também, trazendo informações que está nos acompanhando. É, pergunta agora, ah, também para você que nos responda agora Sidney Fernandes próxima pergunta é da, da, a pergunta Edna da Santos. ela não só só colocou aqui que está acompanhando a gente
1: Ah muito bom aliás temos grandes amigos lá eu escrevo inclusive por uma revista aí do Rio de Janeiro também ou oh, Eliane
0: ela só colocou que está nos acompanhando e a pergunta que eu vou fazer a você é a pergunta deixa eu pegar aqui Cadê a pergunta. Próxima pergunta para você responder para nós aqui no Pinga-Fogo. Daqui a pouquinho o Theo vai trazer mais sorteios para você. O computador me travou aqui, mas eu já vou fazer a pergunta para o Sidney, que está ali à espera, né, Sidney? A pergunta... A... Ah, diga. tá. A pergunta é a seguinte, a pergunta da Edna Santos, o que é ser vidente? Gostaria que você explicasse.
1: É... Edna Santos?
0: Exatamente.
1: Edna, é, existem múltiplas, várias faculdades mediúnicas. E a faculdade tanto pode ser é, de mera intuição, de mera sugestão da espiritualidade, de meras sugestões que vêm no plano espiritual, até a chamada mediunidade ostensiva. Chico Xavier, ao final da vida, parece uma anedota, mas é verdade, ele encontrou uma senhora no meio do centro lá e ele educadamente, humildemente, falou a senhora não leve a mal não, mas a senhora está encarnada ou está desencarnada? Então, era um momento em que Chico já estava caminhando para o seu desencarne e ele começou a misturar as imagens tanto da vidência que ele habitualmente tinha como a visão normal que ele tinha das pessoas encarnadas. Então, Edna, a vidência é uma faculdade que independe da visão física, nós vemos com o espírito e essa vidência, essa visão pode ser mais clara ou menos clara, pode ser um vulto, um clarão, pode ser simplesmente uma foto que vemos, mas sim, é uma manifestação que acontece e normalmente a evidência ela, é, não, é, não, não ocorre isoladamente. ela O que vê também normalmente ouve, e não é pelo ouvido físico, não. É pela, pela Audiência espiritual. Tudo depende, Edna, do desenvolvimento da nossa faculdade psíquica, da nossa sensibilidade espiritual. E é bom que a gente sempre saiba que, quanto mais intensa é a faculdade medianímica, maior a responsabilidade que temos para transmitir aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, sempre respeitando, sendo sempre discretos, para não trazermos transtornos tanto para o Espírito como para as pessoas encarnadas, para quem venhamos, para quem venhamos relatar as nossas vidências e audiências.
0: Próxima questão aqui também nos acompanhando, a Thiesy que nos acompanha agora, pergunta o seguinte, diz aqui, é? Thiesy. Minha mãe desencarnou em 2012, estava grávida da minha primeira filha, Giovana, hoje com sete anos. Ela sempre fala da minha mãe como se conhecesse, muitas vezes chora e diz que sente saudade, mesmo sem ter a conhecido. Isso se dá porque ela, por ela ser muito sentimental é, e carente é, dos avós, já que só tem aí é, uma, no caso, a minha sogra, pois meu esposo já não tem mais o pai, ou, infelizmente, também já partiu. É, você pode responder?
1: É, sabe a idade da criança ou não?
0: Sete anos.
1: Ah, então. Nessa idade, Tiese, o nome da Tiese é um pouco mais complicado, Eu acho que é Tiese, uma coisa assim. É um nome muito bonito. É, a criança, nessa idade, ela tem, assim, quase que uma mediunidade. Isso desaparece aí com o limiar da puberdade. Quando ela for mocinha já desaparece. Se persistir, é porque ela tem realmente uma mediunidade ostensiva. Mas toda criança tem uma sensibilidade muito grande, haja vista que ela tem amigos imaginários, ela ouve, ela vê pessoas, ela conversa às vezes com os espíritos, e é bem provável que a sua filha, Tiese, a sua mãe tenha tido um contato na espiritualidade com ela. Não significa que ela seja a reencarnação da sua mãe. É muito cedo ainda. Mas podem ser, é bem provável, que sejam espí são espíritos de amigas, até familiares, e provavelmente a sua mãe até a acompanha e a protege. Porque nós temos três tipos de anjos da guarda. Temos o anjo da guarda, só para a gente entender, a terminologia não é essa, tá? Eu vou exagerar um pouquinho. Tem o um anjo da guarda-chefe nosso, que é o nosso é, superior hierárquico. Ele está acima do meu nível espiritual. É o anjo titular nosso, vamos dizer assim. Temos as pessoas com quem temos afinidade. Então, o Theo, por exemplo, ele é rodeado de espíritos de radialistas, de espíritos que gostam de futebol, é, espíritos muito comunicativos que o, o, o Theo atrai com o comportamento dele. O Theo é uma pessoa muito alegre, ele muito fraterna, e a tendência é ele atrair esses Espíritos que se afinizam com o seu modo de ser. São os Espíritos afins. E temos também os Espíritos familiares, que são mais ou menos do nosso mesmo nível, mas se preocupam conosco, torcem por nós, nos acompanham, e tentam nos proteger. De vez em quando a minha mãe ficar com dó de mim, que sabe que eu vou passar por alguma situação difícil, e ela chega para o meu mentor espiritual fala assim, coitadinho do, do Cid, do meu filhinho, é, vamos segurar essa dor aí. O meu mentor fala para ela, calma, deixa, ele aguenta o tranco, e ele vai aprender com isso. Então é assim que funciona, viu, Tiesi? É, nós temos também protetores familiares.
0: Próxima questão aqui também conosco, nos acompanhando, a Delane Pereira diz o seguinte. Meu Delane. Avô faleceu em... Delane, meu avô faleceu em 8 de março de 2020. Eu posso engravidar e ser o espírito do meu avô? Tem como ele vir a um centro falar comigo?
1: É, peraí, peraí, vamos devagar.
0: Primeira pergunta, se ela pode engravidar do espírito do avô? Pode engravidar e vir aí o ser a ser o espírito do avô que reencarnar, por exemplo?
1: É pouco provável, pouco provável. O espírito geralmente demora mais tempo na espiritualidade. A vida verdadeira é lá, Delaine. É pouco provável é, a não ser que haja assim uma missão, uma coisa muito especial. É, o espírito não reencarna assim imediatamente. Ou então o espírito de um suicida de um genocida, aí é outra conversa. Mas, normalmente, nós permanecemos lá na espiritualidade durante 100, 200, 300 anos, para depois virmos uma nova encarnação. Ah, mas eu vejo toda hora aí, espírito aparecendo lá na Irlanda, na Índia, contando que, às vezes, tem até contato com parentes. Tem um caso que eu contei no programa passado, aí de um menino que chegou lá na Índia e teve contato com a, a, a viúva, que era a esposa dele, reconheceu os filhos, até desenterrou um cofre lá, que tinha um colar de pérolas lá dentro, mas isso é exceção. O normal é permanecermos na espiritualidade por mais tempo, Delayne. Qual a segunda parte da pergunta, Reginaldo?
0: É, tem como ele vir a um centro e falar comigo, né, ali, estar ali neste momento? Tem,
1: mas também não é muito fácil. Depende de termos instrumentos adequados. E, às vezes, é, o, o médium não tem tanta afinidade com seu avô e a comunicação pode vir truncada. Então, na dúvida, para você não ficar achando que é mistificação do médium, que, às vezes, é simplesmente falta de afinidade, ou então o médium não tem uma mediunidade adequada para receber aquele espírito, ele eles não não os, os fluidos deles não se afinizam o suficiente para dar uma comunicação autêntica, então não é fácil que isso aconteça e por isso que quando aquelas mães iam a Uberaba iam mais ou menos é, por final de semana para tentar obter cartas de seus filhos dos jovens desencarnados, eu fiz um cálculo assim por cima e eu mais ou menos umas 300 mães entre sexta e sábado buscar mensagem de seus filhos. Quantas que eram atendidas? 10, 15, 20, excepcionalmente 30. Isso é no máximo 10%. Então, mesmo com Chico Xavier, nem todos os jovens poderiam dar comunicação.
0: Próxima pergunta, a Natália Vircelli, que está acompanhando conosco. Boa tarde para você também. É, Sidney, estou grávida e gostaria de saber como fica a consciência do bebê prestes a reencarnar e também durante a gestação.
1: Ele dorme. Ele passou por um processo chamado de miniaturização é, que o espírito passa por essa situação Gradativa, há uma diminuição do seu perispírito para que ele possa caber no seu ventre. Ele está, assim, em estado de dormência, somente em casos excepcionais que o espírito tem alguma consciência. Prova disso, por exemplo, quando Maria, mãe de Jesus, grávida de Jesus, foi visitar Isabel, a sua prima, que estava grávida de João Batista. E quando é, Maria se aproximou da casa da prima Isabel, é, João Batista, que estava no ventre dela, reconheceu Jesus, que estava dentro do ventre de Maria. E ele deu praticamente uma comunicação através da mãe, e ele dentro do ventre dela. Mas isso é um absurdamente, absurdamente é, improvável, é, quase que impossível. Só um espírito do gabarito de João Batista que teve essa possibilidade. No mais, os nossos queridinhos que estão vindo por aí estão dormindo, estão lá nanando. E às vezes, quando você dorme, você tem até um contato com ele, mas ele está em estado assim de dormência. Você espiritualmente pode até abraçá-lo, pode fazer um carinho nele, mas ele só vai entender mesmo depois de passar pelo processo da reencarnação e vai despertando gradativamente com o passar da idade. Só lá depois dos 7, oito, nove, dez anos que ele vai readquirir as suas perfeitas, totais faculdades. Então é bom você saber, Natália, que desde que nasce a criança, ela é receptiva a novas propostas de comportamento. Então, desde pequenininha, você tem que incutindo no seu filhinho, na sua filhinha, é, ideias positivas, boas, é, mesmo enquanto ela está no seu ventre, você deve cantar para ela, eu é, estou falando em termos de criança, não sei qual que é o sexo do seu filho, é, você deve cantar para a sua filhinha, seu filhinho, deve ler para ela, e quando ela se é, já estiver, estiver nascido, faz com que ela participe ali pertinho do evangelho do lar, sempre converse com a criança, para que ela cresça rodeada de boas, boas propostas e possa devagarzinho ir desprezando algumas personalidades negativas do passado. Esse é o momento ideal. A criança nasce receptiva a novas ideias. Por isso que é, é, ocorre o milagre do renascimento, da infância, para dar ao espírito uma nova chance de esquecer aqueles passados escabrosos e assumir uma postura melhor, uma personalidade mais positiva, de acordo com a, as leis divinas, de acordo com o equilíbrio que a nossa vida merece.
0: Pergunta do aqui do Eliseu de Fortaleza. Sidney, o que a doutrina nos esclarece sobre os pensamentos que vão se concretizando aos poucos, os pensamentos, eles que são aí e também se materializam eh, em sua mente e passa para o papel aos poucos e vão aí sendo criados formas? Pergunto se os Espíritos podem aí estar ajudando para que tudo possa acontecer e esses pensamentos é, sejam aí guias, ou alguns guias que estão enviando. Nós falamos
1: sobre isso já com relação à tecnologia que gradativamente está se acentuando aqui na Terra no momento em que estamos passando, a espiritualidade dando dicas, orientações, inspirações. Isso nada mais é do que inspiração, de espíritos desencarnados que, gradativamente, eu sei que você tem essa faculdade, Eliseu, você tem, você precisa exercitar, já falei isso várias vezes para você, particularmente, não é questão de desenvolver. Mesmo Mediunidade não se desenvolve, Ela, você já vem com ela ou não vem, mas você pode exercitá-la e você pode, sim, concretizar, passar para o papel o pensamento dos espíritos e dentro de uma lógica, dentro de um certo raciocínio, você é, executar, concretizar as propostas que a espiritualidade está lhe trazendo,
0: Eliseu. Cristina, conosco, também pergunta. Em vez de Jesus falar para o ladrão, hoje mesmo estarás no paraíso, por que ele não falou, depois de várias vidas, me encontrarás no céu? O que porque, você acha disso?
1: Porque as pessoas, na época, não tinham condições de entender exatamente estas informações. Era comum que no colégio apostólico é, aceitassem a reencarnação, mas nem todas as pessoas aceitavam. E não pode se esquecer também de que Jesus estava expirando, né? Ele não ia poder fazer um discurso ali. Ele poderia é maneira, dizer é, ainda hoje você vai estar bem, você vai estar comigo, mas não significa que não tivesse que passar por todos os percalços relativos aos seus comprometimentos. O pessoal geralmente fala o bom, mau, ladrão. Mas é, Jesus estava no local deslocado, estava entre é, condenados à morte. E Jesus era absolutamente inocente. Ele estava sendo condenado à morte por ter sido bom, por ter, sido, ter trazido uma mensagem nova. E aqueles dois que estavam ali é, partiram com ele, mas o nível entre Jesus e eles era absolutamente é, muito grande, é, muito é, extenso. A Jesus não podemos esquecer, foi o espírito mais perfeito que veio à Terra e ele deu uma palavra de consolo ali ao Dimas. Mas é, a distância de evolução entre Dimas e Jesus é um século, é, são séculos de, de são, milênios de diferença de evolução. Mas Jesus tinha que falar alguma coisa, mas não podia dar ali uma uma lição inteira, um, um sermão inteiro, falar sobre reencarnação.
0: Como última pergunta, Eliane Campos conosco, nos acompanhando também aqui, pergunta algo que você já colocou, mas como ela chegou a pouco, ela quer saber também. Os espíritos desencarnados dependem é, a, do que ainda para concluir aqui na Terra, né? Tem duas perguntas. Primeiro uma, é, quanto tempo pode ser levar para que ele possa reencarnar, se ele pode reencarnar rapidamente? E a outra questão, se os espíritos desencarnados dependem é, do que ainda para concluir aqui na Terra o que eles realmente podem fazer é, após a tua morte?
1: Irene, é, se você for... É. Irene, né? Eliane Eliane isso Eliane Campos é isso isso Eliane primeiro tempo para uma nova encarnação depende da necessidade do espírito se há um se é um suicida se é um genocida a encarnação às vezes é imediata para ele já começar a, a ter uma chance de equilíbrio para depois desencarnar para valer mesmo e depois permanece na espiritualidade normalmente por um século dois três séculos porque a nossa vida verdadeira é lá agora essa segunda parte da pergunta eu aconselho que você leia Eliane é uma obra de Leon Denis chamada o problema do do ser do destino e da dor em que ele mostra claramente que uma existência apenas é absolutamente insuficiente para que tenhamos todo o conhecimento intelectual que a Terra nos oferece. E mais, é absolutamente insuficiente para que cheguemos ao máximo de nível necessário para nos libertarmos de um mundo de expiações e provas. Enfim, tanto sob o aspecto intelectual como moral, uma vida não dá nem para o cheiro, viu, Eliane? Nós temos que ter muitas, muitas, muitas oportunidades para depois a gente reavaliar, reavaliar-se, para ver se nós podemos prosseguir ou não para mundos mais adiantados. Nós temos aqui muitas encarnações para passar nesse planeta, em outros planetas, para depois merecermos um dia um degrauzinho a mais na escala evolutiva dos mundos, Eliane.
0: Oliveira.
2: Bom, como a gente disse para vocês durante o programa, coloquei aí os livros que o Sidney tem disponibilizado para que vocês possam entrar em contato com ele pelo e-mail que aparece no, na sua tela: 1948 @wall .com .br. Não estamos fazendo sorteios. Basta que você tenha o interesse de receber um dos livros dessa lista, mande um e-mail para 1948@wall.com.br um ou uma mensagem para 14998101948 e o Sidney vai enviar para você, tanto pelo e-mail que você entrar em contato ou pelo número do telefone que você mandar a mensagem, um livro num formato PDF para que você possa ler no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador,
1: Reginaldo. Eu acabei de receber uma mensagem aqui da é Sirlene. Ela escreveu assim para mim na mensagem. Eu gostaria de receber os livros do Sidney Fernandes. Vamos deixar claro. Dos é um 12 lixo. livros editados, ela vai escolher um dos livros é
0: isso para...
1: Aí. para eu mandar para ela hoje. né? É a Sirlene. É
0: Muito bem, então nós já estamos chegando aí ao final do programa de hoje, né? encerrando o programa de hoje com muitas participações ativas aí no programa para que você possa sempre aprender. O programa está aqui para que isso aconteça mesmo. Agora, para encerrar, eu já vou agradecendo aí, o chegando primeiramente, Théo Oliveira, obrigado pela sua participação ativa mais uma vez.
2: Obrigado, Reginaldo, obrigado, Sidney, obrigado, Sérgio, e obrigado, Jonatas, e obrigado você que está aí do outro lado, que acompanhou o nosso programa nesta sexta-feira. A gente se fala novamente na próxima quarta-feira em mais um reencontro e, claro, se Deus quiser, na próxima sexta em mais uma edição do Pinga Fogo, Reginaldo.
0: Sidney Fernandes, aí é mesmo preso fazendo o programa, dando condições para que as pessoas tenham as suas respostas, né, Sidney? Terminei mais um livro ontem, viu, Reginaldo? Ah, eu sabia disso. Vai, vai, é, vai vir bons frutos. <risos> então,
1: é dizem que o isolamento é providencial para o escritor, né? E eu estou honrando o tempo que me foi facultado nessa nessa quarentena e estamos fazendo possível para a gente continuar contribuindo, colaborando para que as pessoas sejam estejam mais esclarecidas e possam encontrar elementos, melhores elementos para encontrar a felicidade. Porque ninguém convence ninguém, viu, Reginaldo? Essa história Exatamente. de que você coloca, transforma uma pessoa, que você vai pregar e vai converter a pessoa para isso ou aquilo, isso não existe, isso não existe. O que existe é o seguinte, você propõe um programa de hoje que a pessoa faça uma reflexão. E nós mandamos um livro para a pessoa agora. E ela vai ler o livro. Se ela encontrar alguma coisa com a qual tem afinidade, é uma proposição que ela faz para ela mesma. Uma reflexão. E ela vai dar uma ordem para ela mesma para passar a ser um pouco melhor, um pouco mais atenciosa, aprender a perdoar, a usar melhor a língua, aproveitar melhor o tempo. Mas isso não sou eu não é você, não é o teu, não é nenhum sacerdote, nenhum pastor evangélico que vai conseguir. Nós apenas, apenas propomos uma ideia e quando a pessoa faz uma reflexão, daí, Reginaldo, a gente entender que há pessoas que passam a vida inteira assistindo a palestras, a sermões evangélicos, a missas, e ficam do mesmo jeito. E aí elas têm que reencarnar e passar por tudo de novo. Será que não é mais simples a gente começar a, a refletir mais é, dentro dos conteúdos que nos são oferecidos? Nós vamos poupar tempo, sofrimento e vamos nos aproximar um pouco melhor da felicidade. Bem, minha gente, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Theo, pela sua sempre eficiência no comando técnico do nosso programa. Agradecido ao Jonas que está lá na retaguarda, ao Sérgio, o incansável Sérgio, que sempre está nos ajudando, dando para nós aí essa retaguarda. E a você, Reginaldo, é, a quem eu convido para fazer a nossa prece de encerramento. Um grande abraço a todos.
0: E assim, vamos encerrar. Mais um minuto eu peço de sua atenção. Você que nos acompanhou até agora, tem mais aí um tempinho para que a gente possa fazer a reflexão final. Iniciamos com uma reflexão, terminamos com uma reflexão especial na tarde de hoje. Agradecemos, querido Mestre, por esta oportunidade tão importante e que nos deu para refletirmos sobre questões que podem fazer com que possamos caminhar melhor. Na nossa vida, nós temos que acordar, crescer evoluir. No outro dia, novos caminhos nos serão apresentados. E hoje, mais uma vez, o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer novos caminhos, caminhos que são possíveis para que a nossa evolução aconteça exatamente. Aprendemos que não devemos estar estacionados, aprendemos que devemos prosseguir, caminhar em direção da evolução. Na Terra, enquanto aqui estivermos, que esse aprendizado seja para a evolução fraterna, a evolução do acolhimento, a evolução do acolhimento existencial, que possamos ter mais dias como esses, que possamos ter oportunidade, que possamos ouvir. Como foi dito, não se prega, apenas se apresenta, se mostra caminhos para que você possa fazer as suas escolhas. E que essa escolha de hoje seja a melhor para você progredir amanhã. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade, grande Mestre.
1: procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes